0: Welkom bij de interieurondernemer podcast. Mijn naam is Sharon Vestering en ik neem je mee in mijn leven als interieurontwerper en ondernemer. Dit doe ik aan de hand van persoonlijke verhalen en observaties. Superleuk dat je luistert en ik ben je onwijs dankbaar als je na afloop op de abonneerknop drukt. Zo weet je ook meteen wanneer de volgende aflevering live staat. Goedemorgen, goeiemiddag, goedenavond. Geen idee natuurlijk wanneer jij op de dag dit aan het luisteren bent, maar welkom. Welkom bij mijn podcast, de interieurondernemer podcast. Uh, ja, Deze aflevering uh, ga ik het vooral hebben over wie ik ben, wat ik tot nu toe gedaan heb, uh, waar ik een beetje vandaan kom, gewoon een beetje beeld te krijgen van hoe de fuck is Sharon vestering? Want tenzij je uit mijn directe netwerk komt, is er een grote kans dat je nog nooit van me gehoord hebt. Uh, wat niet zo heel raar is, want tot een paar maanden geleden was ik ook totaal onzichtbaar op social media. Of wat voor kanaal dan ook. Um, dus daar ga ik vandaag wat meer over vertellen. En uh, verder, ja, wat kun je nou van mij verwachten in deze podcast in het algemeen? Is ik ga hier aan de hand van uh, dus persoonlijke verhalen... Um, vertellen hoe mijn reis gaat als startende interieurondernemer, want voor de duidelijkheid ik doe dit nog niet zo lang, uh, ik zal je later daar meer over vertellen, maar uh, ja, dit wordt uh, niet echt een dagboek, maar ook wel weer een dagboek. Uh, ik ga het delen over mijn ervaringen, over dingen die uh, mij opvallen uh, op het gebied van interieur, dus je kan ook hier, hier her en der tips verwachten um, en ook mijn kijken op, op bepaalde dingen, dus hoe... Kijk ik aan tegen bepaalde trends, uh, hoe me, ga ik met klanten om, wat zijn dingen die me opvallen bij veel klanten, wat voor lering kunnen we daar uittrekken, uh, soms is het gewoon grappig. Uh, en dat, dat wil ik eigenlijk gaan delen in deze podcast en uh, ja, daar gewoon een wekelijkse uh, update van maken. Um, nou, ja. wie ben ik? Ik ben Sharon Vestering, heb ik al een paar keer gezegd. Uh, ik ben geboren in Zwanenburg, in een klein dorpje in Noord-Holland, uh, tussen Haarlem en Amsterdam in. Oftewel ook naast Schiphol. Heerlijk al die vliegtuigen in de zomer over uh, je tuin heen. Echt, echt kan niet beter. Uh, grote voordeel is wel dat uh, je een kwartiertje van Schiphol afwoont, dat je altijd opgehaald en gebracht wordt als je ergens heen ging. Um, maar dat zegt helemaal niet zo heel veel over wie ik ben. Wie ben ik nou? Um, mensen omschrijven mij vaak als positief, recht voor zijn raap. Creatief, zorgzaam, ik ben introvert, uh, meestal vrolijk en vaak ook zelfverzekerd. Behalve wanneer ik al die dingen niet ben. Want dat ben ik ook, ik ben ook een vat vol tegenstrijdigheden. Mensen die me kennen, die, uh, die snappen dit, die denken ja dat klopt. Aan de ene kant ben ik heel rustig, maar ik kan ook uh, ja, op een podium staan dansen. Ik uh, ben heel erg zelfverzekerd, in ieder geval. Zo kom ik vaak over. Maar aan de andere kant heb ik tal van onzekerheden en uh, ja, beren op de weg. Die, uh, ja, de ene of de manier zijn hier er vaak bij mij. Uh, verder het creatieve zit er gewoon echt heel diep in. Uh, als kind zijnde ja, kreeg ik bijna niks anders dan knutselspullen voor al mijn verjaardagen. Uh, ik ben veel mensen vinden mij ook best wel direct... Dat heb ik verschillende keren teruggehoord in uh, feedback van managers, collega's uh, en vrienden. Ik ben soms een beetje een flap uit en dat wordt aan de ene kant altijd uh, als positief ervaren, maar soms, uitzondering daargelaten, voelen mensen zich beledigd. En ik heb gemerkt in mijn uh, werkhistorie dat dat vaak niet Nederlandse mensen zijn en heb ik... Ja, uit, uit andere Europese landen waar mijn collega's dan vandaan kwamen. Waar ja, gewoon iets meer om de hete brei heen gepraat wordt, als het ware. En ik zeg dingen gewoon zoals ze zijn. Um, dus dat. <laughs> Verder ben ik ontzettend zorgzaam. Ik zorg goed voor mezelf en uh, voor mijn naasten. Uh, dus dat zijn denk ik een aantal woorden die uh, best wel iets over mij zeggen. Ik ben natuurlijk nog veel meer. Ik heb ook kernwaarden. Die ga ik nu nog niet per se delen hier. Misschien later ooit een keer. Um, maar dat, ja, dat is dat, dat wie ik ben. En dit is dus mijn aller, aller, allereerste podcast. Dat zul je misschien ook horen. Ik ben een klein beetje, nou, niet zenuwachtig, maar ik voel me wel een beetje onwennig. En dat zal waarschijnlijk nog wel een paar podcasts zo blijven. Maar dat vind ik ook niet zo erg. Dat, uh, dat moet ik maar gewoon accepteren dat het zo is. En wat is nou het doel voor mij voor deze podcast? Ik heb al een beetje uitgelegd wat ik hier wil gaan doen. Maar uh, mijn doel is eigenlijk vooral mensen met me meenemen in het proces als startende ondernemer. Ik zie op dit moment een kort echt doodgegooid op social media met uh, allerlei coaches die uh, mensen willen helpen. Uh, die uh, willen helpen starten, groeien, die uh, alle strategieën vertellen die er zijn om uh, maar zo snel mogelijk heel succesvol te worden. En ik geloof eigenlijk niet dat er een... ...korte, makkelijke weg is om snel succesvol te worden. Ik denk dat dat gewoon hard werken is, vallen en opstaan... ...en uh, vooral ook gewoon actie ondernemen en doen. En uh, ja, ik sta aan het begin van het proces. Ik ben dus pas net een paar maanden eigenlijk bezig met ondernemen... Uh, ...en interieurontwerpen, dus de professioneel interieurontwerpen. Um, dus ik denk dat is misschien een leuk proces voor anderen om te gaan... Uh, ja aanschouwen om met mij mee te gaan, om mij misschien uh, daarin aan te kunnen gemoedigen om uh, me, mij te inspireren. Maar ik hoop ook andersom mensen te kunnen inspireren die uh, misschien wel dezelfde soort ideeën hebben, maar net zoals ik vroeger heel veel weer op de weg zag en daardoor eigenlijk geen actie ondernemen en misschien wel hun droombaan laten liggen. En dat, uh, dat heb ik zelf dus jaren gedaan heb ik eigenlijk eeuwig zonde. Maar kennelijk heb ik die, die reis moeten maken, tot, ja, die, waardoor ik nu ben waar ik nu ben. En is dat ook wel oké? Okay? Um, dus dat, ja, eigenlijk is dat het doel uiteindelijk van de podcast. En daarna hoop daarnaast, uh, ga niet liegen. Dat ben ik niet de plan te gaan doen in deze podcast. Uh, yes, het is natuurlijk ook mijn bedoeling om mijn naam een beetje bekend te krijgen. Ik was een soort spook online. Als je me googelde, vond je wel mijn LinkedIn, vond je wel mijn Facebookpagina en uh, ook wel mijn Instagram. Maar als je er dan op ging kijken, vond je heel weinig. Een paar fotootjes van een, uh, van een vakantie, van een avondje stappen of een festival. Maar eigenlijk uh, ja, zie je niet heel erg daar wie ik ben, wat ik doe en wat me bezighoudt. Wat in 2022 natuurlijk eigenlijk gewoon killing is als je een eigen bedrijf wil gaan beginnen. Dan is het gewoon fijn als je een netwerk hebt, zodat je aan veel mensen kan laten zien... Wat je doet, wie je bent en dat je op die manier ook uh, mensen je weet te vinden als ze jouw soort dienst nodig hebben. Dus uh, dan, ja, wat kan ik goed en uh, ouwe hoeren, kletsen, mensen enthousiast maken over de dingen waar ik bezig ben. Kan ik goed, heb ik begrepen. Dus ik denk, daar ga ik, ga ik daar iets mee doen. Dat vind ik een stuk makkelijker dan, uh, dan Instagram posts schrijven of stories maken. Of weet ik veel wat, wat ik op zich ook best wel leuk ben gaan vinden inmiddels. Uh, waar ik meer aan het doen ben. Maar uh, ja, dit lijkt me gewoon heel erg leuk ook. Om op deze manier mijn proces te gaan vastleggen en te gaan groeien. En uh, hopelijk de, de mensen die naar me gaan luisteren daarin mee te nemen. Dus um, ja, waar ben ik begonnen? met interieurontwerpen. Dat begon eigenlijk al in de kinderschoenen. Als klein meisje was ik al bezig met interieurontwerpen. Ik was denk ik een jaar of vier dat ik mijn eigen, eigen slaapkamertje kreeg. Uh, daarvoor deelde ik een kamer met mijn broer. Ik heb een oudere broer en een jongere zusje. En uh, toen mocht ik mijn eigen behang uit gaan zoeken... en de verfkleuren die daarbij pasten. En ik was helemaal in de Gloria. In een winkeltje in Zwaneburg met allemaal behangboeken... Uh, waarvan ik er heel veel mee naar huis mocht nemen om dan een gemakje te gaan bekijken. Ik was letterlijk in de Gloria. Ik vond het fantastisch. Uh, ik koos toen voor een, uh, een wit behangetje met hele lieflijke kleine bloemetjes erop. Uh, gecombineerd met een bijbehorend uh, wit behangetje met uh, hondjes, springende dansende hondjes. In de kleurtjes uh, een beetje oud roze en mint -groen. En daar werd ook de verf, ik was, had een zolderkamertje met heel veel balken en uh, kastjes. Dus, uh, de verf werd daar ook op aangepast. Dus ik had een wit, ros, mintgroen kamertje. En ik was, ja, uh, ik noemde het, het was het, het kamertje in de nok van het dak. En we noemden het ook het, het torenkamertje, het prinsessenkamertje van, uh, van mij. Het was zo'n ontzettend schattig kamertje. Uh, maar dat was mijn allereerste keer dat ik zelf iets mocht gaan. Inrichten. En daarna kwam ik in aanraking met televisieprogramma's zoals VT Mo Magazine. Het, magazine, eh, nou ja, het televisieprogramma als het gaat om uh, metaprofocus inrichting en dat Jan de die dat fantastisch deed. En hij, hij was eigenlijk de inspiratie die mij uh, ja, op het spoor zette van dat interieurontwerp ook daadwerkelijk een vak is. Het, het volgende gebeurde, ik ging, uh, pakte een vel papier uit de printer van mijn vader, uh, potloden, kleurpotloden, stiften, alles en ging vervolgens VT Wonen spelen. Dus ik, uh, ont ja, ik tekende de layout van een kamer, ik deed alsof daar een, een familie woonde en die hadden een woonproble woonprobleem wat dan werd voorgelegd aan mij. En dan mocht Sharon Vestering de interieur ontwerpen, uh, ging dat dan wel even oplossen. En dat ging ik dan uittekenen, toelichten en een soort van 3D-schets van maken, zoals Jan de Bouffrie dat in het programma ook altijd deed, zo uit de losse pols. En uh, op die manier was ik eigenlijk als klein kind al bezig met uh, ja, interieurontwerpen. Ik was ook producten aan het ontwerpen. Uh, ja, ik zat er eigenlijk al heel vroeg in. Daarnaast gewoon creatief bezig zijn, dus knutselen, knippen plakken, uh, kleuren, schilderen. Alles wat ermee te maken was, was eigenlijk wat ik het liefst deed. Um, dus dat is eigenlijk hoe ik begonnen ben. En uh, die interesse is er mijn leven lang wel gebleven. Um, ja, dus wat heb ik toen gedaan? Ik ben gewoon uh, naar school gegaan. Ik heb de HAVO gedaan in, uh, in, in Haarlem op santa Maria Lyceum. Uh, ik ben een keer blijven zitten. Dat hief weer op dat ik op de basisschool een keer een klasse overgeslagen had. Dus dat, uh, dat kwam lekker uit. Um, daarna ben ik niet meteen gaan studeren, want ik had eigenlijk meerdere interesses. Ik was zowel geïnteresseerd als in interieurontwerpen, als in uh, fashion styling, als in ondernemen, als in media. De hele mediawereld vond ik interessant. Presenteren leek me ook wel wat. Maar ik had dus niet echt een focus en ik was eigenlijk een beetje zoekende. Ik had in in ja, tweede fase HAVO gekozen voor cultuur en maatschappij en uh, miste daar dus de economie 2 en um, wiskunde A2, wat ik nodig had om bepaalde opleidingen te kunnen gaan doen die ik dus uiteindelijk wilde gaan doen. Dus dat is een beetje een probleem. Dus ik heb een tussenjaar genomen, wat begeleiding gezocht... en uh, in de avonduren wiskunde A2 en economie 2 gehaald. Uh, zodat ik maak, maak niet uit waar ik dan heen wil. Ik denk, dan heb ik die in ieder geval binnen. Dus dan heb ik het uh, economie- en maatschappijprofiel in mijn zak. Nou, toen na een jaar begonnen bij uh, Small Business en Retail Management in uh, Diemen... in de Hogeschool in Holland... had ik dacht, als ik nou gewoon ga leren hoe ik dan een, een kleine business kan starten... dan uh, bedenk ik later wel welke richting ik dan op wil... Maar ja, die opleiding was mij iets te veel gericht op het supermarktwezen. Op meer echt die kant van de retailbranche. Uh, zover ik dat in het eerste haal, half jaar kan beoordelen. En ik merkte dat ik gewoon uh, de creativiteit miste in die hele opleiding. Dus toen uh, daar uitgestapt na een half jaar en uh, terechtgekomen in Enschede. Bij de opleiding Technische en Commerciële Textielkunde aan de Mare. Uh, wat niet. Iedereen weet denk ik is dat uh, Enschede van Oudje de textielstad van Nederland is. Daar stonden vroeger heel veel textielfabrieken. En dat is dus ook de plek als je wilt leren over textiel. En de Mare is eigenlijk gewoon een, uh, ja, een heel oud instituut waarin uh, lesgeven wordt in textiel. Inmiddels aangesloten ook bij Saxion Hogeschool. Maar nog steeds als uh, ja, de Mare eigenlijk een uh, ja, instituut. En uh, daar heb ik alles geleerd over textiel, over hoe je het maakt, wat je ermee kan, uh, hoe het geproduceerd wordt, wat dus alle mogelijkheden ermee zijn, um, hoe je collecties maakt, hoe je smart textiles kan inzetten, uh, maar ook bedrijfskundige vakken en consumentengedrag vakken en uh, ja, projecten rondom dit alles superleuk uh, en interessant. Ik heb daar heel veel geleerd. Ik ging me ook makkelijk af omdat ik het interessant vond. Uh, nog een half jaar een minor in uh, Londen kunnen doen aan de London College of Fashion. Wat ook een hele ervaring was. En uh, daarna wist ik eigenlijk dus nog steeds niet wat ik wilde. En voor mij is eigenlijk leren uh, altijd een beetje een soort van vlucht. Want leren, dat kan ik goed. Ik leer snel en vrij makkelijk. En als het iets is wat me interesseert, dan vind ik het ook nog extra leuk. Dus ik dacht, nou ja, ik kan gewoon nog een tijdje door blijven leren. Um, en dan denk ik dan wel waar ik wil gaan werken. Want ik vond eigenlijk het hele bedrijfsleven um, best wel spannend. Ik was vrij ja, nog steeds introvert, een beetje verlegen. Uh, ja, ik stapte niet graag op mensen af. Ik vond überhaupt, uh, mensen die ik niet kende opbellen vond ik ontzettend spannend. Geen idee waarom, maar dat vond ik wel. <laughs> en uh, ja, ik was er eigenlijk dus gewoon nog niet heel erg klaar voor. Ik had stage gelopen bij een heel klein bedrijfje. Um, dat zelf kleding produceerde en aan andere um, bedrijven doorverkocht. Dus meer business to business. Wholesale kant van uh, de productieketen, uh, ja, zeg maar. En uh, daar merkte ik al dat ik dat super spannend vond. Maar ik had dus ook totaal geen bedrijfservaring. Ik wist eigenlijk, ik had gewoon geen idee. Ik was een beetje glueless. Klinkt een beetje raar over jezelf te zeggen, maar dat was ik denk ik wel. Dus ik heb vervolgens, heb ik dus die media styling opleiding ben ik gaan doen. Want ik dacht, ja, ik wil ook wel iets van iets met styling lijkt me ook wel leuk. En dan leer ik daar weer allerlei verschillende dingen over styling. Dus dan weet ik daarna vast wel weer beter wat ik dan wil doen. Maar eigenlijk, tijdens die opleiding werd ik een beetje onzeker. Uh, ik vond de creatieve opdrachten ontzettend leuk. Maar ik kreeg vaak te horen dat ik te, te snel de slag naar het eindproduct maakte. Dat ik te commercieel dacht. Ik dacht, nou ja, dat is toch goed. Uiteindelijk moet toch allemaal geld verdienen en dan moet ik gewoon zo'n opdracht klaren. Dus hoezo is dat erg? Maar uh, ja, mijn docenten waren misschien wat van de traditionele manier van naar een creatief proces kijken. Um, en werd dus niet heel erg positief op gereageerd. En dat ontmoedigde me ook wel weer. Want zij waren dan uh, echt vakdeskundigen. Die gewoon niet alleen docent waren. Maar daadwerkelijk ook het vak als stylist of vormgever uitoefenden. En dat maakte ik dacht van ja, maar ik ben niet zoals zij. Dus dan zal ik wel niet het type zijn om dat te gaan doen straks. Ja. Nou ja, dat ontmoedigt dus best wel. Um, en... Toen lachte ik ook. Ja, ik heb ook geleerd, eigenlijk, altijd van huis uit. Voor een baas werken is veel fijner, veel handiger. Want dan heb je een vast inkomen. Iedere maand hetzelfde. Dan heb je zekerheid. En dan kun je op die manier opwerken. En dat is verstandig voor je pensioen later. En uh, stabiliteit, stabiliteit, stabiliteit. Nou, ja, inmiddels weten we allemaal dat uh, er. Er bestaat niet echt zoiets als stabiliteit. Tuurlijk is het fijn dat je iedere maand weet wat er binnenkomt. Maar op het moment dat een bedrijf denkt... Uh, we hoeven je niet verder met jou, we willen niet met, verder met jou... Uh, we moeten reorganiseren, dan lig je er gewoon uit. Dat heb ik ook uh, twee keer meegemaakt. Dus dat... Um, ja, wat is nou daad, stabiliteit en veiligheid... als het gaat om een loondienst zijn? Um, dus ik wil gaan werken. Nou ja, goed. Dat zal ik ook enigszins gaan toelichten... Uh, ik ben dus begonnen na die opleidingen opleid, bij de Wii, Wii Fashion. Twee jaar gezeten, uh, veel geleerd. Ik was daar assistant category manager. Totaal dus iets anders dan waar ik dacht dat mijn passie lag. Maar ik denk, dit vind ik wel leuk. Kan ik een beetje bezighouden met de collectie. Een beetje, een beetje in, niet echt inkopen, maar wel bezighouden met wat er ingekocht gaat moeten worden. Uh, leek me wel leuk. Was ook wel leuk, maar ik, ja... Was er ook weer niet super goed in, merkte ik. Ik ben toen in, bij de macro terechtgekomen, twee jaar later. Uh, daar zat ik totaal niet op mijn plek. Mensen die mij kennen van daar, die weten het ook wel. Um, en toen ik daar stopte, toen zat ik ook op, en daar op een inkoopfunctie. Ik de, deze kan ik niet op. Ik wist niet precies kant dan wel, maar uh, deze kan ik niet op. Dus ik ben toen even werkloos geweest. En toen kwam wat ik benaderd door um, een partij die aan het uh, bemiddelen was voor... Karl Lagerveld. Dat is natuurlijk een fantastische naam in de modewereld. Dus toen ik hoorde dat hij uh, een gesprek met mij wilde, dacht ik, nou, dat gaan we doen. Pas voor een IT-functie, applicatiespecialist. Uh, nou ja, volgens mij heette ik toen iets anders, maar iets in die trant. Voor uh, de retailkant, het kassa-systeem uh, van de eigen winkels van Karl Lagerveld. Nou, en als er iets is wat ik geleerd had in de vorige baan, is dat ik goed was in het leren van systemen. Uh, hoe ermee moest werken, uh, hoe ze in elkaar zaten en ook hoe dingen soms gewoon totaal niet efficiënt opgezet werden. Maar ik mocht er nooit wat aan doen, want dat was mijn werk niet. Dus dat, uh, ja, dat, dat wrong nog wel eens. Ik kreeg ik te horen van, ja, nee, maar zo doen we het al 25 jaar, Sharon. Dus ga daar nou maar gewoon doen zoals ik zeg dat je moet doen. Terwijl ik dacht, dit kan zoveel efficiënter. Waarom moet ik hier zoveel tijd aan besteden? Kleine frustratie. <laughs> <laughs> maar goed, dat is uh, dat er zijnde. Dus ik vond het eigenlijk wel leuk. Ik denk, ik weet wel heel veel van de retail vanuit de ervaring die ik tot nu toe heb, uh, maar heb die eigenlijk nooit echt uh, goed kunnen inzetten. Dus misschien is dit wel een hele leuke kans. En dat bleek dat ik daar dus ook best wel goed in was. Ik was inderdaad snel in het oppakken van uh, hoe dat systeem werkte. Ik had nog nooit iets met integraties en uh, servers gedaan. Maar ja, ik ben wel een keer een type monkey zien, monkey doen, Dus leg het me uit en ik ga er wel mee aan de slag. En uh, ik doorzag daardoor ook heel snel hoe dingen werkten en hoe dingen verbeterd konden worden. En dat maakte dat ik uh, het vertrouwen kreeg al heel snel om een nieuw uh, systeem te gaan implementeren en in te richten. Dus een nieuw kassasysteem. Dat heb ik helemaal uitgerold over Europa. Uh, en vervolgens ben ik daar op doorgegaan. Uh, verder gespecialiseerd. Op geoptimaliseerd. Uitgebreid. Geconnect met online platforms. Uh, ben ik wat allemaal. En ik ben nog steeds niet technisch. Want ik had altijd technische consultants die, uh, die eigenlijk het technische gedeelte... Deden. maar ik was wel goed in het overzicht houden, in uh, overzien van hoe dingen samenwerkten, uh, zorgen dat als ja, kanaaltje A aangepast werd, dat er ook dan gekeken werd naar kanaal B, C en D, want anders slagen die op een gat. Um, en daar was ik eigenlijk best wel goed in. Maar werk ik er nou blij van? Dat ook weer niet echt. Dus um, ja, wat doen? En dat, dat is eigenlijk waarmee ik uh, aan het worstelen ben gegaan toen. En dat ben ik eigenlijk gaan doen in de periode dat ik uh, thuis kwam te zitten. Uh, toen het coronatijd was. Dus de eerste lockdown. En uh, daar gebeurde er iets interessants. En dat is eigenlijk uh, de doorbraak geweest die ik nodig had om stappen te gaan maken. Uh, om te, ja, te doen waar ik nu mee bezig ben. En um, lang verhaal kort is eigenlijk dat ik... Um, ja, hoe zeg je dat? Wij gaan nadenken over is dit nou eigenlijk wat ik wil? Wil ik de rest van mijn leven in de IT blijven werken? Uh, hell no. Nee, dat wil ik absoluut niet. <laughs> Hier ga ik niet van aan. Zeker toen ik thuis kwam te zitten en mijn werk voor een groot deel stil kwam te liggen. Uh, en de taken die ik daar nog moest doen waren, waren zo saai ik dacht, dit is niet leuk. Ik vind mijn contact met mijn collega's leuk, maar die mis ik nu. Maar verder, het werk aan zie daar ga ik niet echt van aan. Uh, dus ligt het dan aan Karl Lagerveld, moet ik dan ook naar een ander bedrijf en dan weer hetzelfde gaan doen. En de conclusie was eigenlijk, nee. En toen ben ik een beetje gaan nadenken, wat wil ik nou wel? En op de een of andere manier, zoals dingen soms gaan, uh, kwam ik op Instagram, uh, ja, was ik, Frank Boon gaan volgen. Die kwam ook op een gegeven moment door iemand die hem gelijk dat Die ik kende, weet ik veel, kwam in mijn vie terecht. Van advertentie zal het wel geweest zijn, want dat doet hij ook wel eens. Um, en ik dacht, hé, hey, dat is iemand die dus daarmee bezig is. Die mensen begeleidt me in het starten, het, zo zo het vinden van je passie. Maar ook dan in loondienst nog uh, het starten van een onderneming. En dat sprak me wel aan, want eigenlijk had ik stiekem altijd wel iets voor mezelf willen gaan doen. Uh, heb ik dat ook vaak geroepen van ooit mijn tweede, mijn tweede carrière gaat interieurontwerpen worden. Daar ga ik iets mee doen. Heb ik meerdere keren geroepen in mijn leven. Mensen die het weten, die weten waar ik het over heb. Uh, maar nooit iets mee durven te doen. Want ik ja, ben echt heel goed beren op de weg zien. Sta op zich ontzettend positief in het leven. Uh, maar ik kan ook wel echt goed beren zien. Maar echt grote beren. Van die hele gevaarlijke die echt je opeten als je niet uitkijkt. Niet normaal. Maar goed, ik kwam eens dus die Frank tegen op Instagram, met Frank Boom. En hij organiseerde een vijfdaagse challenge. En uh, in die challenge uh, zou je erachter komen wat jouw passie zou zijn. Jouw gouden business idee, geloof ik dat hij het noemde. Dus ik denk, ik heb niks te verliezen. Volgens mij kost het uh, niks of nagenoeg niks. Uh, dus ik denk, ik ga dat gewoon noemen. Vijf avonden, uurtje of anderhalf uh, met, met Frank en uh, wat opdrachten. En dan uh, ken ik mijn gouden business idee. Nou, ik begon dus met een, uh, een vragenlijst. En die vragenlijst die bevatte vragen als. Um... Uh, die vragenlijst moest ik trouwens niet zelf invullen, maar die moest ik laten invullen door uh, mensen die mij goed kennen. Dus ik heb die uh, een paar familieleden gevraagd, een paar goede vrienden, vriendinnen. En het waren vragen als uh, wat zijn de kwaliteiten van Sharon, waar is ze goed in, welke vaardigheden beheerst ze, uh, wat zien jullie haar doen qua werk. Maar ook als belangrijkste, voor welke vaardigheid dat was volgens mij de laatste vraag, voor welke vaardigheid uh, zouden jullie Sharon ook betalen? En elf van de twaalf mensen die die vragenlijst voor me hebben ingevuld uh, hadden, zeiden interieuradvies, interieurstyling, zijn, ze noemden het verschillend, maar het kwam allemaal op hetzelfde neer. Dus ja, als je dat dan hoort, dan kun je daar eigenlijk niet meer onderuit. Ik moest daar iets mee gaan doen. En dat was, uh, aan de ene kant was ik euforisch, en aan de andere kant, uh, een dag later, kwamen de beren alweer. Ik heb geen uh, specifieke, heel gerichte interieuropleiding gedaan. Ik heb geen ervaring op het gebied van interieurontwerpen op professioneel gebied. Ik heb het Genoeg ervaring. Uh, maar ik, ik kreeg nooit voor betaald. Ik heb niet voor een interieurontwerpbureau gewerkt. Of in een interieurwinkel die interieuradvies aanbiedt. Ik denk, ja, dat moet je ook. Dat, je moet in ieder geval een soort van basis hebben, dacht ik. Ik heb nog nooit een onderneming gestart. Ik, uh, ja, ik, moet, ik ga daar natuurlijk heus niet meteen heel veel geld verdienen. Dus hoe ga ik dat dan doen? En uh, ja, wat voor beren nog meer? Ik heb er zoveel beren gezien dat ik ze niet meer allemaal kan opnoemen. Maar ik zag heel veel beren op de weg. En dat is uh, meteen weer een beetje ontmoedigend. Maar aan de andere kant voelde ik ook wel het vuurtje in mijzelf. Die echt keihard voelde. Hier moet ik echt iets mee gaan doen. Ik weet nog niet precies hoe. Ik weet nog niet precies wanneer. Uh, maar ik weet wel waarom. En dat is omdat ik hier gewoon van aanga. Omdat ik hier heel erg blij van word. En ik voel dat als ik hier iets mee ga doen, dat ik... Uh, Echt iets kan gaan geven aan anderen. Dat ik echt iets kan gaan brengen. En daarnaast ook, ja, uh, we werken niet meer als werk hoeft te gaan zien, maar gewoon als iets wat ik heel erg leuk vind. Um, dus dat is er voor mij reden genoeg om uh, daar iets mee te gaan doen. En ik zie nu dat ik al 25 minuutjes aan het kletsen ben. Dat is best wel lang. Dat uh, is ook de reden waarom ik ben gaan podcasten. Omdat ik uh, soms nogal lang van stof kan zijn. En dat uh, kan ik meer kwijt in een podcast dan uh, in een, uh, een story van uh, een paar seconden. Uh, ja, en ik wil hier op verder gaan in uh, de volgende aflevering. Uh, die ik ook al heb klaarstaan. Want ik dacht, nou ja, als jullie dan de moeite nemen om naar mij te luisteren... geef ik je meteen drie afleveringen. Zit je er meteen lekker in. En uh, weet je meteen wat je van mij kan verwachten. Uh, dus ik nodig je graag uit om uh, verder te gaan luisteren naar aflevering 2... ...waarin ik dus door zal gaan op uh, hoe ik gestart ben met mijn onderneming. Uh, welk pad ik daar tot nu toe uh, voor gelopen heb. Daar ben ik nu dus ongeveer een jaar geleden uh, mee gestart. Ik denk dat het was denk ik mei dat ik uh, de vijfdaagse challenge deed. Dat is nou nog niet helemaal een jaar geleden. Um, maar dat wil ik dus verder gaan uh, uitdiepen in aflevering 2... Mocht je het leuk vinden, zie ik je daar. En uh, anders alvast een hele fijne dag, ochtend, avond, nacht... wanneer je ook aan het luisteren bent. Dankjewel dat je tot het einde gebleven bent. Een superleuk dat je me gevonden hebt. Ik vind het onwijs tof om in contact te komen met mijn luisteraars... en te horen wat je van mijn podcast vindt. Ook sta ik open voor suggesties voor podcastonderwerpen... Je mag me altijd mailen naar info.sharenvestring.com en je kunt me vinden op Instagram als sharon.vestering.interiors waar je me kunt volgen voor visuele toevoegingen bij mijn podcast. Daarnaast zou je me ontzettend helpen als je je abonneert op de podcast zodat je ook zeker weet dat je geen aflevering zult missen en het helpt mij stijgen in de ranking waardoor de kans groter wordt dat anderen mij ook zullen vinden. Mocht je niet willen abonneren, laat dan even een review achter. Dit kan op verschillende manieren, afhankelijk van welke app je gebruikt om naar me te luisteren. En ook dit helpt mij om mijn bereik te vergroten. Dus mocht je deze podcast leuk vinden, uit die waardering dan. Mijn dank is groot. En tot slot wens ik je een hele fijne dag en tot de volgende keer.